0: galera, bem-vindos a mais um episódio do AbimarCast, o seu podcast de medicina de áreas remotas. Eu sou Pamela Valelongo, host desse podcast com muito carinho e membro da atual diretoria da Abimar. Bem, hoje estamos com dois convidados sensacionais, Juliana Schlad e Roberto Bizaco. A gente vai conversar sobre um dos eventos mais importantes da medicina de áreas remotas de 2020, o congresso da World Extreme Medicine, que foi online, mas não foi gratuito. E se você não pôde acompanhar o que rolou por lá, a gente selecionou os 5 Hot Topics do Congresso. E esse podcast é para vocês. E aí, galera! A Bimarcast no ar, com duas feras na Medicina de áreas Remotas. Nosso assunto é o Congresso da World Extreme Medicine. E a gente vai conversar sobre os 5 principais tópicos do Congresso. Mas antes, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem para
1: vocês. Por favor, Ju. Oi, Pão. Oi, Beto. Oi, galera. Sou Juliana Slade, Sou ex-presidente da Bimar. Sou course host do WLS, Curso de Suporte Avançado de Vida em Áreas Remotas no Brasil. Sou médica, nutróloga, venho trabalhando cada vez mais com medicina de áreas remotas na minha vida. Estou transformando meu plano em plano A. A gente já falou aqui em alguns outros podcasts e é um prazer para mim poder estar aqui novamente falando com vocês hoje, com a Pan e o Beto, que são super queridos e adoro conversar sempre com vocês.
2: Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Roberto. É bizarro sou médico do esporte é diretor da Abimar e sou instrutor do AWS também. Agradecer o convite aí para a Abimar, né? Que é, é sempre excelente falar do assunto que a gente mais gosta, como o Ju falou, transformando o plano B em plano A. É, não tem nem o que falar, né? Vamos começar a falar dos temas mesmo.
0: Beleza, bem-vindos. Bom... Antes da gente começar com os 5 Hot Topics do Wen Expo de 2020, eu quero saber de vocês qual é o panorama desse congresso. O que, que ele mais traz, desde quando ele existe,
1: onde ele acontece, conta pra gente. O World Extreme Medicine Expo, ele é um congresso que começou em 2013, foi a primeira edição desse congresso, então ele é um congresso... Mais jovem, né, relativamente, do que o congresso da Wilderness Medical Society americana. Então, o, o congresso da WMS é um congresso americano, né, da sociedade americana, e o UEM, né, o World Extreme Medicine Expo, ele é um congresso feito por ingleses, né. Ele não, não existe uma sociedade eh, inglesa de medicina de áreas remotas, como existe a sociedade americana bem estabelecida. Então, existem alguns. Algumas entidades, alguns grupos que falam sobre isso, né? Esse grupo, particularmente, é liderado por uma pessoa chamada Mark Hannaford, que é um marco um médico da Universidade de Exeter, na Inglaterra. É, e ele é um baita do empreendedor, é um cara assim que tem portfólio imenso de, de conquistas tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista de, de, de realmente de empreender coisas em medicina de áreas remotas, é um cara muito muito ativo então ele criou esse congresso em 2013 e vem crescendo bastante, é um congresso já que, com poucos anos de idade já é bem estabelecido, então assim ele é um congresso, né, comparando os dois, comparando o da WMS com o, o em, né são dois congressos de perfis diferentes o da WMS ele é bem um congresso de sociedade, um congresso realmente assim, aquele congresso bem, com uma parte científica muito forte, com novidades muito grandes, assim, com os últimos breaking news nas respectivas áreas, então é uma coisa muito mais é, ciência dura mesmo, ciência bruta, e muito bem feitinho, obviamente, né, como não, não poderia deixar de ser, os americanos sempre capricham muito. Agora, o UEM, talvez ele seja ainda mais caprichado do ponto de vista de, de impacto, então ele é um, um congresso que não tem muita ciência bruta, ele não tem novidade, ele não tem, ele repete muito tema de um ano para outro. Eu fui nesse primeiro congresso em 2013, fui em 2014, fui em 2015, e para vocês terem uma ideia, eu acabei parando de ir ao longo dos anos porque os temas se repetem bastante. Esse ano eu resolvi fazer novamente, né, para ver como é que como é que estava. Alguns temas ainda foram repetidos, inclusive com os mesmos palestrantes. Sim, mas ainda nome. assim é um congresso que vale a pena fazer. É um congresso assim que tem um impacto muito interessante, principalmente para quem está começando a conhecer né, a medicina de expedições e áreas remotas. Então, assim, ele tem muita imagem muito linda, as pessoas são, são muito, falam muito bem, os palestrantes falam muito bem. Então, assim, é muito inspirador, sabe? É um, é um congresso menos ciência e mais inspiração. Uma coisa que eu queria saber em relação ao valor dos dois
0: congressos, é, algum deles foi gratuito? Esse da UEN por exemplo, online, a gente, eu tinha, tive uma esperança por um momento de que fosse gratuito. Ah, Como é que ficou a parte financeira, Ju, pra galera que tá ouvindo a gente? Gente, pesado! Pesado! Ambos
1: foram pesados. O da o WMS, fala. não vou lembrar agora, que foi em julho, mas foi algo ah. como 400 e tralala 400. dólares. é perda, quatro tralala. dias de congresso, assim, tem bastante coisa, vale a pena, sabe? Assim, é um dinheiro que você fala no final, fala, putz, foi caro, mas valeu. O da WEM, mais barato, tinha tickets desde cento e pouquinhas pounds até 195 pounds, né? Então, libras, esterlinas mais caro também. Né, em relação ao dólar, mas nenhum dos dois é de graça, não. Então, assim, esse negócio de graça aí é... Não, é, não é muito com esse povo. Pois é, é, eu achei dar. que
0: achei que foi um pouquinho na contramão do que a gente estava vendo da, dos congressos online desse ano. Eu fui no fui no ESC né, De Congresso Europeu de Cardiologia, que era para ser em assim, Amsterdã, foi online, foi gratuito, teve quase 100 mil inscritos. O mundo inteiro acho que divulga tanto conhecimento, eu acho que vale uma, uma discreta crítica, uma ressalva que acho que nesse contexto do mundo, acho que valia a pena ser um congresso acessível para mais pessoas, assim, porque ainda mais, ainda mais a gente de países uh, subdesenvolvidos onde a nossa moeda é mais fraca, é, realmente fica muito caro participar de de congressos como esse né
2: eu acho que até pela pegada de todo mundo né é, dos médicos de área remota que assim tem um, um lado filantrópico a gente tem um lado de é, mais de medicina social bem bem intrínseco nosso né e a gente acaba ajudando e, e eu acho que é, vai na nossa mão o, o fato do congresso dos grandes congressos serem gratuitos né
0: sim perfeito bom Bora começar para os nossos cinco tópicos, então. A gente selecionou o primeiro tópico, aquele bem que a gente lida com ele em várias situações na medicina de áreas remotas e da vida
1: também. Cinetose. Tem alguma novidade? Então, depois da introdução super longa que eu fiz, né? Então vamos voltar. <risos> então, como eu falei, esse congresso ele não traz muitas novidades, né? E não foi diferente com a cinetose. Teve algumas coisas... O que foi interessante na palestra sobre cinetose, que foi um cara um médico que foi em um dos barcos do, do Sea Shepherd, que é aquela aquela ONG que trabalha é, principalmente no Pacífico, eles, eles têm bastante atuação no Pacífico ali, perseguindo baleeiros e tal, eles até brincaram sobre isso na palestra, falando que eles são chamados de terroristas o tempo todo, terroristas ambientais e tal, mas enfim, é, é um, um pessoal muito sério, que sempre nunca foi acusado formalmente e a única... A acusação maior que eles já sofreram, eles foram absolvidos, é, através de, um bale de, um, de uma empresa baleira do Japão então assim, fazem um trabalho bem legal aí de, de conscientização contra a caça da baleia e o cara falou, obviamente, assim, sobre cinetose, pegaram os mares assim bem, bem cascudos, né? falou em termos gerais, falou é, para usar a medicação de uma forma bem liberal e bem precocemente, né? então assim uma das coisas que a gente sabe sobre a cinetose é realmente aí não tem nenhuma novidade, né? Então os pets de escopolamina, né, são, são a medicação padrão ouro para para Ele nem falou muito sobre isso, mas ele falou em usar realmente medicação de uma forma precoce. Ele falou um pouquinho do né do que a gente, do que os marinheiros fazem, né, para tentar melhorar aí a sua a sua tolerância. Então Pedidas comportamentais como não ficar né, em lugares fechados, ficar sempre no deck, tentar ficar na meia nau do navio ou mais para a copa, que é onde bate menos, né? Os navios ou veleiros, tentar sempre olhar para o horizonte, não ficar olhando para nenhum ponto fixo próximo de você. Algumas, algumas ah. outras coisas como. Algumas comidas mais leves, boa hidratação, evitar álcool, evitar gordura, esse tipo de coisa, medidas gerais, tá. né? nada novo. Ju, Posso...
0: quanto tempo ah. antes a gente tem que fazer uso? Ju Alberto, quanto tempo antes a gente deve fazer uso da medicação para
1: evitar a cinetose? Não é uma coisa que nem mal de altitude, que a gente precisa começar a utilizar a profissão antes, né? Antes da gente subir, né? A cinetose, se você começar é, um dia antes, por exemplo, de embarcar, não vai adiantar nada, né? faz nenhuma diferença do que começar no momento do embarque. Então assim, é... ou colocar o PET de escopolamina no momento do embarque. Né? Então aqui no Brasil a gente usa bastante a meclizina. É bem utilizado com poucos efeitos colaterais. Dá pouco sono, tal. então a meclizina VO costuma resolver bastante. E uma coisa que é legal sobre a cinetose a gente sempre falar, né, que é um é uma, um mal passageiro. Né? Então por mais que você se sinta mal, se você segura as pontas ali depois de cerca de 48 horas até 72 horas, o seu labirinto se habitua àquele movimento em três dimensões que a gente tem nas embarcações, né? Então, acaba, acaba dando tudo certo, se você tem estômago para segurar até lá, né, Beto?
2: Ah, é muito sim. Na verdade, só ia comentar que o último guideline de, de cinetose, do, assim, ah, sem propaganda de grandes fontes, mas o up -to -date, que é uma que a gente usa, foi de 2017, então é, realmente o, o congresso mais próximo da gente não tem nenhuma atualização é, além dessa, é mais é, uma recomendação mesmo, isso é importantíssimo, né, a gente praticar o que a gente vê, e, e é muito nesse congresso tá muito bem, bem descrito, né.
0: Beleza, tá certo. É, Ju, a gente assim, sem previsão de ter esses adesivos né, de
1: escopolamina né, aqui no Brasil Ah, olha, não tenho ideia eu, eu gosto bastante do mar e, e, e sigo bastante informações né, e novidades a respeito de velejar e, e, e navegar e realmente acaba num eu não, não tenho a menor ideia não, não ouço falar sobre isso apesar Sim. da gente ter uma costa enorme nosso litoral ser enorme, a gente ter uma série de, de oportunidades né, para utilizar esse tipo de medicação. Infelizmente, a gente não ouve falar
2: do advento. A nossa história é intrínseca com o mar, né? A gente está muito ligado ao mar, né? Pois tem... é. Pois Mas é. A... são costeiras, né? Nossa população é próxima, né? Então... Pois
0: é.
1: Pois é. É isso aí, né?
0: Beleza. Bom, podemos partir para o nosso segundo tópico selecionado do Congresso. A gente pensou aqui em ressaltar para vocês que estão ouvindo a gente... Um dos temas que foi poluição e mudanças climáticas. Ah, o mundo sofre hoje com isso, né, Ju e Beto. A gente, tanto no exterior quanto no Brasil, a gente sofre com tudo isso que está acontecendo aí na natureza. O que, que a gente pode tecer de comentários sobre o que foi falado no Congresso e, ao mesmo tempo, trazer para a nossa realidade?
1: É, eu, eu vou chamar o Beto aqui para falar, porque é, no Congresso, de novo, né? Jogou-se alguns dados e tal, mas é o que eu acho que é mais importante a gente falar é sobre os impactos na saúde que a mudança climática está tendo atualmente e terá cada vez mais no futuro. E entre esses impactos é principalmente um dos, um dos tópicos sobre os quais o Beto fala muito bem que são as doenças relacionadas ao calor. Pega daí, Beto.
2: É, é, eu acho que, é, na verdade, está mudando mesmo, né? está muito claro tudo. É, é um pouco chover no molhado discutir a mudança climática em si. É muito claro. né? Então, a gente está aumentando a temperatura cada vez mais e as doenças relacionadas ao calor todo o espectro delas está sendo um pouco mais prevalente. Eu acho que o, o principal, na verdade, na hora que a gente vê as doenças relacionadas ao calor não é tanto a mudança climática mas, assim, o, o que pega a mudança climática que está mudando são os grandes ecossistemas, né? Então a gente está tendo algumas seleções de patógenos a gente ou mesmo a nossa seleção e isso está um pouco ficando de forma diferente, cada vez mais cada vez mais saltando na nossa na nossa vista, né? E não só como médico, mas como, assim, como se cidadão, né? E isso precisa precisa ver grandes políticas a respeito disso. É, a gente tá vendo outra coisa que eles comentaram de forma breve, não, na verdade eu vi um, um vídeo só, mas sobre o aumento de doenças respiratórias e daí poluição, isso. a gente acaba tendo é, esse aumento e daí as grandes é, remete para gente aqui. Eles não, acabaram falando um pouco da gente, né? A gente não foi um assunto tão relevante é, no Congresso, mas, assim, é, as nossas queimadas estão completamente descontroladas, né? Então, é, isso para nossa saúde está extremamente mal, assim, muito, muito mesmo. A área da saúde tem um pulso um pouco mais firme nisso, porque senão a gente a gente vai acabar tendo ao, é, aumento de custo, aumento de custo de medicação, aumento de custo de atendimento médico, a gente, a gente vai né, desenfrear um pouco aí. É, que
1: é, é o que a gente estava comentando aqui, né, nós três, até antes do, do início do podcast, né, é, é uma questão de política de saúde pública, né, não é uma questão de política partidária, né, é, inclusive o meio ambiente deveria ser super partidário, né, a gente não deveria ter que discutir meio ambiente de acordo com o partido que está no poder, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, assim, as políticas públicas elas precisam ser feitas no sentido de melhorar a saúde humana, melhorar né, as condições da população. E acho que a gente precisa, como médico, a gente precisa se posicionar né, sobre isso. Assim, a gente precisa cobrar os nossos governantes para que as políticas públicas ambientais sejam cumpridas. Né? Então, é,
2: isso é uma questão, uma questão de prioridade. Prioridade. A gente está... É, a gente caminha muito desenfreado na hora que a gente fala disso, né? É, falou, a gente pensa muito em floresta, a gente é, falou em saúde ambiental, a gente lembra de uma árvore é o que vem na cabeça, né? Um, uma árvore, um animal selvagem, mas é muito mais do que isso, né? É o nosso ambiente de forma é, completa, né? É um ambiente o mundo todo, tudo que a gente sente, tudo que a gente entra em contato é o ambiente, né? Então, não é pode aí. deixar para lá. É isso aí.
0: Perfeito. Alguma coisa que a gente possa trazer para o dia a dia de uma maneira prática, buscando, talvez uma delas seja, inclusive, buscar essa informação, estar tá em contato com isso, é, ler sobre isso, mas vocês sugerem algo prático
1: para a gente colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina? Eu acho que assim, existem duas. De novo, duas coisas que a gente pode fazer, e não, sei, não sou só eu que acho, né? Assim, eu participei de alguns cursos a respeito, é um tema que eu gosto muito, né? E acho que tem duas coisas que, que a gente, como cidadão, pode fazer. Uma delas é o que a gente acabou de falar, cobrar os nossos governantes por melhores políticas ambientais. E a segunda coisa, eu não tô aqui para ditar regra de ninguém, né? Em dizer a forma que as pessoas devem ou não viver ou se alimentar, mas a gente precisa pensar na forma que a gente se alimenta e como a gente, como é sustentável a nossa alimentação ou não. Né? Então existem padrões alimentares que são mais saudáveis para a gente e para o planeta. Uma dessas coisas é diminuir o consumo de carne vermelha. Os ruminantes eles são responsáveis por um, uma, uma parcela enorme do CO2 e do metano, que são dois gases de efeito estufa que são jogados no ambiente. Então de novo, não estou falando para ninguém aqui virar vegetariano ou vegano, mas eu acho que a gente precisa pensar é, nos modelos que a gente tem, nos padrões, né? Às vezes um pouquinho de mudança faz uma diferença enorme para o planeta e para nossa saúde. Com certeza. Exato.
2: Eu vou. É só comentar um pouquinho da, do que a gente discute um pouco na, na Abimar, né? na Associação Brasileira de Medicina de Área Remota e tal. É a gente fala de padrão de consumo também, né? É, os padrões de consumo estão intimamente ligados a isso, não só o que você compra, mas depois o segundo ponto, como você descarta, né? Então é, a gente. Esse, o olhar no que você consome, no que você descarta, numa expedição, é, o seu lixo é uma coisa importante, né? Então, desde o que você levou até o que você vai descartar. Então, é, ah, vamos só fazer o gancho com o anterior, vamos tomar remédio para cinetose. Sim, a, a gente vai fazer o que com a cartelinha do remédio, né? Ela é um, um metal com plástico, então é uma coisa para a gente prestar atenção também aqui na... Na área remoto.
0: Perfeito. Bom, nosso terceiro tópico é privação do sono. E aí, gente, o que, que foi falado no Congresso? Será que dá para treinar, ficar sem assim, dormir, Ju e Beto? Como é que faz? Ó, eu quero dar muito plantão, ou quero fazer a corrida de aventura noturna. Dá para treinar ou não? Esquece!
2: Ah, deixa eu falar. É, antes eu vou começar, não do tanto do que foi é, comentado no Congresso, mas em relação ao sono, né? Se a gente começar a falar. É um terço da nossa vida. Se os médicos que têm entrado em contato mais com o tema sono, estão vendo laudos de polissonografia cada vez mais completos, cada vez mais detalhados, cada vez com mais dados a respeito do sono, né? A gente deixou de imaginar poucas fases do sono, ah, a gente pensa no sono rim, e agora está cada vez mais completa, a gente está vendo cada vez mais a discussão do sono fazer parte da vida de nós médicos, né? Porque realmente faz diferença. Agora, não dá para treinar sono, viu? <risos>
0: <risos> Diz aí, que como é que é essa história, Beto? Conta mais.
2: Então, num, é, daí é um pouco da medicina do esporte relacionada, né? Sono, a gente não consegue treinar, né? A gente consegue adaptar muito pouco do, do que a gente tem. Na verdade, se você aclimatar alguma coisa, né, a gente usa bastante esse termo, é, adaptar horário. Você consegue é, tirar um pouquinho do jet lag, mas uma coisa bem, bem complicada. A privação de sono em si, jet lag é uma coisa já mais um pouco discutida que a gente consegue prevenir, que a gente consegue até tratar em pouco tempo. Sabemos que ir de um lado para o outro do planeta faz diferença, né? Um dos lados é um pouco pior. Mas o, o treino da privação de sono, ele é muito complexo, então, não, assim, a gente não consegue discutir muito você encurtar seus períodos de sono além do que a sua capacidade fisiológica manda, então é, é muito muito difícil mesmo, pode segurar, aumenta um pouquinho de plantão, mas não muito.
1: Não E depende dessa capacidade fisiológica depende de uma série de fatores, né? não apenas comportamentais e de estilo de vida, mas também de genética, então tem gente que vai tolerar melhor dormir pouco, né? E tem gente que não vai tolerar, né? Então, assim, é o que é mais do que treinar a resiliência a, a ter uma privação de sono, a gente precisa treinar a, a antecipar os efeitos, reconhecer os efeitos e mitigar esses efeitos, né? Acho que é mais importante do que, do que pensar em realmente ser resiliente em relação à privação do sono. Por exemplo, é Ju, explica melhor isso para quem está ouvindo a gente. Como que a gente
0: pode perceber os efeitos e como que a gente pode melhorar, a, 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 por exemplo... A falta de sono, ou a gente vai passar por um... Seja uma prova, ou no caso do congresso, né? Falando, são os velejadores que vão ter que ali programar o tempo para de uma hora em hora ver bússola, ver direção, ver se, tá, se não tá de cabeça para baixo o barco. Como que a gente pode ver ou entender
1: melhor disso? Na realidade é o seguinte, quanto menos sono a gente consegue, né? Quanto mais privação de sono, menos a gente é capaz de compreender o grau da privação de sono. Então, o quanto isso te afeta. Então, quanto mais comprometido, menos você tem a capacidade de perceber esse comprometimento. Então, isso isso é um problema bastante grave. Por isso, é importante a gente estudar e saber disso antes da gente realmente começar a ter privação de sono. Em relação, como você estava falando, dos velejadores, isso é uma coisa que vai ser é, falada no World Summit Brasil 2020, né? Então, não vou dar spoiler. É, mas, assim, existem já protocolos Bem estabelecidos, até em relação a gente fazer eh, determinados regimes de, de privação de sono, né? principalmente quando a gente fala em travessias, né? e quando você faz velejos curtos, não, não tem essa necessidade. Né? Embora a navegação costeira ela seja um pouco mais, precisa de mais atenção do que a navegação eh, aberta. Né? Porque você tem mais obstáculos, é fácil de compreender. Mas, quando a gente fala em, em, em travessias, é quando a gente realmente está falando em privação de sono. Principalmente travessias solo, principalmente travessias em poucas pessoas. Então, realmente, você tem que ter regimes diferenciados de sono e de descanso. né? É, e isso, existem alguns regimes que, que servem muito bem, que conseguem manter uma pessoa razoavelmente funcionante por um período prolongado. Então, assim, existem já relatos bem, bem detalhados a respeito disso. Você mesmo estava falando que estava lendo né, 100 dias entre o céu e o mar, então, quer dizer, o próprio Amir já descreveu isso bastante bem, o Amir Krimp já descreveu isso bastante bem, então, assim, não é nem literatura médica, mas existe literatura boa, né, de qualidade, que não, que, né, dos, dos próprios pelejadores contando suas experiências. É, é isso aí, assim, a gente, a gente precisa aprender a, a ver o, que, que, o que, que funciona e, obviamente, né, Lá com, com um médico do esporte Fazer uma avaliação pré-participação é, é fundamental para você compreender Esse esse tipo de problema e, e principalmente se você não é Profissional da área da saúde né para você poder saber como lidar com esse tipo de coisa Eu acho Perfeito. que eu vou
2: puxar a sardinha Do outro lado também é, Hidratação, nutrição é, Melhora sono Então é uma coisa que a gente precisa olhar também é, Só comentar uma, uma coisa Que a gente já até discutiu é, Entre o é, os, o pessoal da Bimar esses dias sobre as medicações para sono em áreas remotas. É, a gente está, na verdade não é nenhuma é, não vou nem começar a discussão, mas vou sugerir um alerta aqui. Elas estão ficando cada vez mais populares, né? Exatamente por causa da popularização da, da medicina do sono, da discussão sobre o sono, as medicações estão ficando cada vez mais populares. E em área remota, elas são extremamente perigosas, né? Então a gente... É, não deve utilizar assim a priori nenhuma medicação para sono, é, não só por conta dos efeitos relacionados ao sono, mas os efeitos é, adversos de medicação, é, tudo tudo que pode trazer junto com, na verdade, qualquer medicação, né mas é, as de sono, elas têm alguns hipnóticos, alguns sedativos, eles têm alguns efeitos que a gente não, não, não controla muito bem, principalmente em área remota, principalmente em algumas situações específicas aí, pessoal, cuidado, não.
0: Perfeito. E até ressaltando aqui, a gente da área médica acaba se, faz... se prescrevendo muita medicação. É sempre interessante entender que isso é muito perigoso e que você deve sim uh, passar em consulta, seja com um colega seu. Médico do esporte ou um psiquiatra que tenha especialização em medicina do sono para receber esse tipo de prescrição, seja para um momento desse, de expedição, né? Ou seja, até para a sua vida é muito importante. Acho que nós a gente deixa isso, é, a gente não pensa nisso nos distúrbios que a gente acaba desenvolvendo pela privação de sono dos nossos plantões, da, principalmente na fase de formação médica na residência, mas a, a importância disso e muitas vezes a gente vê colegas se autoprescrevendo, às vezes doses cada vez maiores de medicação, e a gente já tem relatos de dependência em relação a isso, então além da, da parte da expedição da área remota na nossa vida, vamos prestar atenção e não ficar se autoprescrevendo medicação, que isso é muito deletério.
1: Boa.
0: Bom, perfeito. Olha, estamos chegando no nosso gran final e vamos falar agora do no nosso quarto tópico. Five, aí, são five hot topics. A gente vai falar agora do quarto. Altitude. Ei, e aí, ei. senhora altitude, doutora <risos> Juliana
1: Schlad. Quem ama falar sobre altitude? Ei. Então, é, a, a palestra sobre altitude, né, sobre medicina de altitude, foi dada pela Karina, pela Karina Adriane. Eu não vou dar spoiler, porque ela também vai dar uma palestra sobre altitude no Wild Summit Brasil 2020, que é o congresso da BIMAR, que é o congresso, que é o congresso sobre medicina de inspeções em áreas remotas, o maior congresso da América Latina, o congresso que ninguém pode perder e aqui entre nós que não deixa nada a dever para o UEM, tá? para o World Extreme Medicine Expo. Então assim, eu assisti o World Extreme Medicine Expo, eu sei o que vai acontecer no Wild Summit Brasil 2020 e eu tenho certeza, eu digo para vocês, tá imperdível e vai ser gratuito, viu, Pan?
0: É, isso que eu ia dizer,
1: pra galera ligada no din, din aí é online e gratuito, não tem desculpa. É isso aí, disseminando conhecimento é uma das coisas que a Bimar faz muito, muito bem, melhor do que, do que muitas outras entidades que a gente conhece, então parabéns pela iniciativa, já vou adiantando aqui os meus parabéns para vocês. E assim, essa palestra da Karina tá muito linda, tem umas imagens incríveis aí do da conquista do K2, né? que ela e o Max, o Máximo Caucho foram lá para o K2 em 2019, chegaram até o Cume. Muito poucas pessoas fizeram o Cume nesse ano. Então, foi muito, muito legal. Tem umas imagens maravilhosas. Ela conta um pouquinho da expedição. Então, é bem, bem legal. Da expedição, da aproximação. E eu não vou falar mais nada, porque senão vou ficar dando spoiler, gente. Então, é isso. Não percam o Adição de Brasil 2020 para vocês terem essa palestra.
0: Beleza. Bom, agora vamos para a nossa campeã. O que foi mais falado no Congresso também teve uns posts bem bonitos, umas imagens bem interessantes no Instagram da UEM, que é medicina espacial uh, de uma maneira geral, né, Ju? Vamos falar um pouquinho o que, que eles falaram de medicina espacial no Congresso. A gente aqui brasileiro fala de mar beleza, fala de selva beleza, mas do espaço a gente fica meio perdido. O que que eles falaram?
1: Gente, falaram tanto, juro, acho que teve umas quatro palestras sobre espaço. <risos> Você falou assim, meu Deus do céu, de novo vocês vão falar sobre espaço? E falaram, e, e cada um falou uma coisa diferente. E foi muito legal, é, tem um cara aqui de novo, ele, ele é palestrante contumaz do, do em que é o Mike Barrett, que ele é um astronauta da NASA, ele é médico também então assim muito muito legal ver ele falando ele fala super bem ele ele dá uns dados interessantíssimos para a gente ele mostra umas fotos né então ele já foi algumas vezes para uh, estação internacional estação espacial internacional né a ISS então ele mostra coisas ele mostrou foto do centro cirúrgico né que tem na ISS é, ele fala umas coisas interessantes então ele deu alguns dados assim né então por exemplo que você né tá como, como em, para quem vai para altitudes extremas aqui, mas dentro da nossa atmosfera, né, então, quer dizer, até até 10 mil metros de altitude acima da nível do mar, a gente percebe isso, né, que existe um, um, uma mudança do, da composição corpórea, os fluidos, eles vão mais para as periferias, então a gente tem edemas periféricos, a gente tem edema dos pés, edema das mãos, a gente fica com o rosto inchadinho, estufadinho, né, embaixo do olho e tal, e os astronautas têm bastante isso também, né eles ficam com aquela cabeça toda inchada, tem bastante desconforto na parte cefálica aqui, e tem outras coisas interessantes também, então, quer dizer, ele tem, por conta desse shift de volume, né, eles têm uma, uma diminuição do volume intravascular, né, e assim, uma, então também diminui a contagem, é muito interessante, diminui a contagem de eritróceo, então, tem, tem coisas que não, não são muito compreensíveis para a gente fisiologicamente, mas que de fato são mensuráveis e ocorrem, né? É, e, e assim, obviamente também, né? O fato de você não ter peso, não ter gravidade, então, quanto mais tempo você fica no espaço, mais você vai perdendo massa magra. Então eles têm formas de se exercitar, né? Dentro das estações espaciais, principalmente, eles têm então toda, todo um, uma, uma parte aí que os, os médicos do esporte piram, né? De você ficar o cardiologista também, viu, pô, também fica pirado porque você fica lá no fazendo, né, teste ergométrico, o tempo todo sendo monitorado, né, os caras passando lá, vendo a monitorização cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os caras lá ligados numa esteira, correndo, né, e medindo o VO2 e tal, e assim, todo, todo amarrado, correndo, mas tudo amarrado, né, então é, é muito interessante as coisas que eles mostram, assim
2: eu acho que é, é, para para fisiologia né é o médico do esporte muito próximo da fisiologia né é muito próximo de um fisiologista e para gente é é a nossa última fronteira até agora né até agora porque <risos> né, filmes futuristas é, dizem como é que a gente ia se portar agora então é a última fronteira né isso que você falou é, a gente não sabe o que acontece lá em cima, né, em termos fisiológicos. para alguns educadores físicos que estão acompanhando, alguns guias tal, a parte fisiológica é como o organismo funciona de forma normal, né, o que dirá de uma forma patológica, que é a doença lá em cima, né. Então, é, como essa realidade tá, a gente tá, tá entrando em contato mesmo com isso, né, o, a SpaceX tá aí, né. Então, eu é, acho que todo mundo já ouviu falar, então, logo... As, as viagens vão ser uma, alguma coisa na nossa realidade. Aí. Então é o comecinho de, de conhecer né? como é que tá funcionando aí tudo. A sarcopenia é bem importante, né? bem importante mesmo. É, eu não tenho absolutamente experiência né? Claro, eu sou é, brasileiro, bem brasileiro, então não conheço. Assim, sei que é, é muito importante, é um, é um relato frequente desde da década, de, desde 1960, né? O pessoal comenta. E
1: ele é diferente eles né, deram outras outras curiosidades, passaram outras curiosidades legais para gente, né, então é, lembro de um, de um slide que ele colocou um astronauta na janelinha, assim, né da cápsula espacial, não era não era Estação Espacial Internacional era a cápsula, né? e o cara na, na janelinha assim, e ele falando que as janelas são super, super tratadas com, com é, filtro anti-UV porque a, o, a radiação ultravioleta é, é absurda lá em cima. Então que se você ficar, é, né, se você não tem esse tratamento nas janelinhas, você não, você tem, começa a ter queimadura solar a partir de cinco minutos, de 3 a cinco minutos de exposição à luz. Então assim, de primeiro grau, de segundo grau, ele falou, ah, você não pode ficar 10 minutos, né? Então assim é muito, muito interessante aí e, e outras coisas também, né? Que é, você tem nasceres e pores do sol. Você tem 13 nasceres e cores do sol por dia na estação. Aliás, desculpa, 16 é, nasceres e cores do sol por dia, né? Quando você tá na, na Estação Espacial Internacional. Então, para quem gosta de ver o pôr do sol, vai para lá, gente. É um lugar legal para ver.
2: Como é 16 por dia? Vai, 16 eu... por dia.
1: Vai, então dá para tirar cada foto, né?
2: né? Como que a gente dorme lá, né? Pois é, então,
1: né? Veja, né, de novo, falando, pegando o gancho Sim. aí pro sono, né? Como é que fica o ciclo circadiano, né? Quando você tem isso, você tem que ter um, um tipo de um isolamento um realmente muito, muito eficiente, muito bom, né? para você colocar o seu ritmo em dia, né? Além de todos os outros problemas de fisiologia da altitude.
0: Beleza, galera! Olha, é bem, nada palpável a medicina aeroespacial. A gente, no Brasil, o que a gente costuma falar, inclusive foi um tema do Wild Summit do ano passado, a gente comentou sobre a mudança fisiológica que existe dentro do avião, né? Quando a gente fala de altitude, altitude extrema dentro do avião, acho que foi o que a gente mais falou já, mas medicina aeroespacial aí a gente realmente é, não, não comentou disso, é muita novidade para a gente... É, brasileiro, acho que para eles também é sempre uma novidade, mas eles têm essa vivência e essa história na medicina espacial né, Ju e Beto? Acho que historicamente eles têm a NASA, a pesquisa, tudo isso, um interesse muito grande e dinheiro que pode é, possibilitar tudo isso, né? Sem dúvida. Uhum. Com isso. Fechamos os nossos cinco tópicos de excelência aí que a gente selecionou do congresso da UEM desse ano e a gente faz um convite agora para você que tá ouvindo a gente, não pode ver o UEM, bom, não fique triste, a gente vai ter um congresso sensacional agora, final de novembro, com início dia 27, 28 e 29 de novembro, as inscrições são online, ah, vocês podem acessar, fazer inscrição, é tudo gratuito e o congresso vai rolar de uma maneira sensacional, com muita ciência, com inspiração também, né, Gil e Beto? Sim. É isso aí. Imperdível. Eu já estou
1: inscrita.
0: Ah, eu também. E você, Beto, já se inscreveu?
2: Não, eu estou vendo até o último dia, vou fazer só no último dia a inscrição. Por <risos> quê? Inscri que todo mundo vai fazer, eu vou ser o, o que vai fechar a inscrição.
0: Mas, tá bom isso que é que vocês absurdo
2: isso né então <risos> é, vamos fazer a inscrição antes pessoal isso é, é um absurdo né vamos vamos fazer antes para a gente conseguir programar na verdade é, a transmissão melhor colocar a, a internet de forma melhor cabendo todo mundo quanto mais precoce a gente faz melhor para todo mundo e como não tem a ver com a parte financeira, gente e se inscrevam, se inscrevam.
1: É só entrar. Vai ter no site. muito sorteio, viu, galera? É só entrar no site e se inscrever para participar, né, né, Pan?
0: www.abimar.org.br tá lá o link para inscrição online gratuita e outra coisa, a gente vai ter muito sorteio. A gente já tem aí é, parcerias com muitas empresas, para o Monte Roraima. Uhum. Produtos do Mundo Terra, entre outros prêmios. E alguns deles são só para os associados. A gente prioriza muito nossos associados que contribuem e incentivam o estudo, a ciência, a propagação da medicina de áreas remotas. Então, se você ainda não se associou, entra no mesmo site. Faz sua associação e faz sua inscrição para o Wild Summit. Galera a gente se despede de vocês, foi um prazer fazer esse podcast, com esse todo esse hum, apanhado do Wendy desse ano e até o Wild
1: Summit, né? Até, loguinho, um tá beijão bem. pra todo mundo, valeu Pan, valeu Beto beijo,
2: valeu Ju, beijão beijo, um abraço